0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios Välismääraja Välismääraja, stuudios on täna terve tunni Eesti suursaadik Natos, Jüri Luik, tere, tere päevast! Mina olen Neeme Raud. Stuudios tulid otse lennujaamast, me räägime sina Palju intervjuusid on varem tehtud ja tulid otse Brüsselist, kus toimus Vilnuses NATO tippkohtumisel loodud NATO ja Ukraina nõukogu erakorraline koosolek. Sel nädalal on suureks teemaks olnud Ukraina viljavedu, mida Venema püüab takistada. Kas see oli ka selle koosoleku keskne teema, kas NATO ka selliste küsimustega tegeleb?
1: Ja tõepoolest, asjad olid Brüsselist ja NATO-Ukraina nõukogu, mis loodi ju asja Vilnuse tipkohtumise ajal. Selle organisatsiooni idee on, et kõik NATO liikmed ja Ukraina istuvad võrdsetena laua taga ja üks selle kogu niisugune ülesanne on kriisikonsultatsioonid. Ja põhimõtteliselt võib iga liikmesriik, kas on siis Ukraina, aga näiteks Eesti või Ameerikõhendriigid selle kogumi kogu kutsuda ja arutada siis päevakohaseid teravaid küsimusi. Ja Ukraina seda võimalust kohega ka kasutas, mis oli väga hea, sest see näitas, et ta siit töötab põhi teemaks just nimelt Venelaste väljaastumine Vilja lepingust. Kõik see, mis sellega seondub eelkõige siis Venelaste sisuliselt mereblokkaad Mustal merel aga ka toonaul asuvad sadama rajatiste pommitamine, pommid, mis langesid, või raketid, mis langesid poolest mõned sajad meetrit Rumeenia piirist, mis oleks juba käivitanud ka NATO kuulsartikli 5. Nii et väga tõsine ja pingiline olukord ja venelased no, on läinud niisuguse terrori pommitamise teele, tegu on ju täpsemalt isegi täpsemalt isegagi toiduvarudega tegelevate objektide pommitamisega, mis mõjutab ukrainat, aga väga paljuski eriti Afrikat, vaest Afrikat ja ka praktiliselt lööb üles viljahinna üle maailma nii et isegi need, kes ei saa konkreetselt Ukraina vilja, maksavad tegelikult kõvasti rohkem selle vilja eest.
0: Venema korraldas küll propaganda üritus ja Peterburis kutsudes Afrika riigipead kohale ja lubades neile väga heldelt subsideeritud vilja saadetisi. Ja tõb olest, aga need kogused on üliväikesed
1: ja need on eelkõige niisugused humanitaar kogused ja neid ei ole veel ka kuskile jõudnud, nii et see on tõepoolest propaganda propagandasam, aga nagu ütlevad kõik humanitaar abi organisatsioonid, see põhiteema on see hind. et Praegu me näeme, et vilja hind on tõusnud laies lastus 15% ja momentaalselt vaestel riikidel, eriti hädas vaevlevatel riikidel, kus suur osa elanikkonnast on elehädas. on muidugi väga raske sellist kallimat vilja osta. Nii et venelased survestavad sellega Ukrainat, sest muidugi Ukraina oks on vilja välja üks oluline eksportartikel, aga nad tegelikult survestavad sellega kogu globaalset üldsust ja nüüd nende see riskimoment venelast jaoks ongi see, et kas nad suudavad siis propaganda propagandarelvaga selle kõik pöörata Ukraina ja laiemalt ka Lääne liidu vastu, et nagu me ei oleksime kuidagi süüdi selles globaalses kriisis, mida me muidugi ei ole.
0: Ukraina tõi selle küsimuse nüüd NATO, et mida NATO Ukraina nõukogu otsustas, mida NATO suudab teha? Tegelikult on ju niimoodi, et
1: see konkreetne kogum on ikkagi eelkõige mõeldud konsultatsioonideks. Ta ei ole otsuseid langetav kogum, aga tema suur väärtus on see, et Ta on ütleme niisugune otsekanal Naatosse sisse, kes tegeleb kõik võimalike sõja ja julgeleku probleemidega ja suudab hinnata olukorda, suudab pakkuda oma analüüsi Ukrainale ja mida me väga hindame muidugi oli Ukraina väga avameelne olukorra kirjeldus meile kõigile. Kõnelesid Ukraina kõrgemada ametiisikud ka viitis siabil, siis Kiievist kes kirjeldasid olukorda Musal merel laevastiku tegevust, mis on tänaseks laienenud, ütleme, piltlikult krimmi ümbrusest ka NATO otsese no, piiri, eriti majanduspiiri lähedale, Bulgaaria jõures, mis tähendab seda, et Venema proovib sõjalaevadega siis heidutada igasuguseid alternatiivseid kanaleid, mis võimaldaksid seda vilja siis transportida mitte tingimata üle, mitte tingimata risti üle musta mere, Küll aga liikudes, no piltlikult öeldes NATO-riikide teritorialvetes. Aga loomulikult võtme rolli mängib siin Türgi. Ja turklased praegu on selgelt keskendunud hoopis diplomaatilise lahenduse leidmise, nii nad usuvad, et Venemad on võimalik tuua tagasi Viljaleppesse, kuid Venemal on muidugi no, peagu loendamatu tingimusi selleks, mille põhipaatus on see, et nad tahavad ikkagi väga paljudes asjades välja rabeleda nendest sanktsioonidest, mis neid praegu kõik võimalikul maal piiravad.
0: Et otsuseid Brüsselis ei langetatud, see oli konsultatiivne koostumine? Jah, täpselt nii. Aga kunagi ei
1: alahindaks konsultatsioon, sest praktika on näidanud, et eriti sellistel väga pingelistel hetkedel on erakordselt oluline, kui kõik on ühel lehel ja saavad aru Üksteise tegevusest, motiividest, aga ka, ka tehnilistest üksikasjadest, sest no, näiteks see sama viljavedumööda mööda Toonaud, see peab igal juhul jätkuma. Isegi kui ei õnnestu praegu musta mere vahendit või musta meredeid kasutada, aga no, nagu me nägime, Venema on nõus minema väga kaugele, valmis minema väga kaugele, et rünnata lausa, lausa Toona jõge. Ja, ja sadamaid Rumeenia piiri
0: järjas. Tuleme Ukraina juurde kohe tagasi, aga Türgist oli siin juba põbusalt juttu. Skandinaavias nii taanis, kui ka Rootsis on taas toimunud provokatsioone siin Korani teemadel. Türgi ütles küll Vilnuses ametlikult, et nad ei tee enam Rootsile tõkkeid Natosse pääsemisel, aga kui nüüd need provokatsioonid jätkuvad, kas Erdogan võib ümber mõelda, kas Rootsi on nüüd kindlalt juba peaaegu Natos või on seal veel mingisuguseid võimalusi, mida, mida Türgi poolelt kosta on?
1: Ega see asi ei ole lukkulöödud enne kui ta on lukkulöödud, aga ta poolest...
0: siis oktobris, kui parlament Türgi säädab... Kui Türgi parlament rannitus.
1: uuesti kokku tuleb. Alguses, kui Vilniuses sõlmiti see järjekordne kokkuleb, siis Erdogani rootsivalitsuse ja Jens Stoltenbergi vahel, Jens Stoltenberg oli muidugi eelkõige vahendaja, Siis oli tunne, et Erdogan on valmis ratifitseerima kohe võib-olla mingil erakorralisel parlamendi istungil. Seda ei toimunud. Nüüd on see lõukatud oktobrikuusse. Sellest on isenesest muidugi kahju, see pärast, et kõik võimalikud provokaatorid, kaasaratud Vene Federatsioon muidugi näeb, et neil on veel paar kuud aega siin jäntida ja igasuguseid provokatsioone ja, ja jamasid korraldada Stokholmis, nii et selles mõttes on see muidugi muret tekitav areng. ja loomulikult me peame arvestama ka seda, et see teema, see Rootsi käitumine No, tänu valimistele mängis president Erdogan selle väga suureks teemaks ka türgi ühiskonnas, ka türgi meedias. Türgi ei ole ju sugugi mitte demokraatlik riik. Me lausa valimisi, nüüd asja presidendi valimisi, kus oli täiesti arvestatav šants ka opositsiooni põhilisel kandidaadil. Nii et mõnes mõttes kõik need Koraani põletamised tekitavad nüüd, kus president Erdogan tahaks mingisugust tiili teha, kindlasti probleeme ja peavalu. Ja, ja no, eriti kui vaadata, et ka teised riigid, islami riigid, nagu näiteks Iraak otsustas teha sellest väga suure kära, Muidugi ei saa jätta tähelepanu, et ka Iraagis on tulemas valimised. Ja üldiselt arvatakse, et ka see on kõik. See hirmusroodsi kritiseerimine on, on ikkagi väga palju seotud Iraagi valimist.
0: Aga tuleme Ukraina juurde tagasi. Ukrainlaste vastu peale tung, see on kindlasti teema, millel NATOs räägitakse. Kuidas NATO saab siin veel aidata ilma, et alliantsi ise sõtta sekkuks? Selle igasugust optilist võimalust on püütud ju vältida.
1: Ja tõepoolest NATO otsest sekkumist, ehk siis sekkumist otseselt NATO lippual on välditud. See on olnud eelkõige Amerika ühendrikkide, kui NATO juhtriigi poliitiline seisukoht. Nad on uskunud, et see lisab nüüd eskalatsioonil riski. NATO on nüüd palju aktiivsemalt sekkunud just nimelt poliitiliselt, No kas või siis sama väga keeruline arutelu Vilnuses tulevase liikmelisuse, liikmelisuse üle ja tegelikult väga paljud tegevused, mis on seotud Ukrainaga, ei toimu küll otsaselt nato kiidial, aga nad toimuvad NATO ka seotult ja noh, kõige parem näide oli muidugi see, et Vilnuses kirjutati, võib öelda vilnuse tipkohtumise, NATO tipkohtumise kuluaarides alla väga oluline leppe G7 riikide ja Ukraina vahel, mis siis no, algab niisugusest ühisteklaratsioonist, mille alla hiljem sõlmitakse kahepoolsed lepingud ja mis peab siis noh, ja kuni NATO liikmelisuse nii Tagama Ukraina julgeolekud ühel poolt sõja ajal, kindlustama relvadega varustamise, kindlustama majandusabi, ja teiselt poolt siis see lepe viitab ka sellele, et mingi aja peale sõda siis, siis toimub see. No mis toimub täpselt peale sõda, see on muidugi veel, veel eraldi teema. Ja, ja Eesti usub, et see. Sõjajärg see aja lahendus Ukraina jaoks peaks ikkagi olema NATO liikmelisus, aga mis puudutab praktilist abi, siis NATO eelkõige aitab, no ütleme niisuguse, nagu seda nimetatakse mitte surmava abiga, kuigi sinna hulka kuuluvad ka, no, näiteks troonid või, või selline tehnoloogia, mis ilmselgelt on ka sõjalise otstarpega. Kuid üks väga oluline teema, mis on nüüd ka otsustatud just nimelt Vilnuses on see, et NATO hakkab eraldi ja NATO on selleks hiiglaslikud mehanismid ja tohutu ekspertiis tegelema selle niisuguse ühildatavuse, relvate ühildatavuse teemaga ja mitte ainult relvade, vaid ka protseduuride ja See kõik toob Ukrainad füüsiliselt NATOle lähemale, aga see on väga tähtis ka tänasel päeval. Selle et esiteks äh, Ukraina sõdib täna juba NATO standardi äh, vastava relvastusega ja teiseks Ukraina kasutab ka väga palju siit protseduure äh, alates planeerimisest lõpetades sidepidamisega, mis kõik lähtuvad põhinemad. NATO poolt aasta kümnete jooksul väljatöötatud protokollidele. Nii, et see on üks niisugune võib olla nagu strateegilisem, aga samas sõjapidamiseks väga oluline element, kus me saame võidata.
0: Välismääraja stuudios on Eesti suursaadik NATO's Jüri Luik. Me jätkame hetke pärast. VÄLISMÄÄRAJA VÄLISMÄÄRAJAS Jüri Luik, Eesti suursaadik NATOs. Ukraina liigub pidevalt NATO suunas. Vilnuses võeti vastu deklaratsioon, kus rõhutati, et Ukraina tulevik on NATOs. Kas liikmesriikide vahel on nüüd kõik eri arvamused selles küsimuses ületatud või on seal deklaratsiooni taga siiski veel erinevaid lähenemisi, kuidas Ukraina ja millal võib NATO jõuda?
1: No tegelikult, kui seda kommunikeed lugeda, siis äh, sealt on näha, et ühest küllest joonistub sealt välja siiski väga selge edasi liikumine sellel teemal. Arvut alates sellest, et on väga selge poliitiline sõnum, et Ukraina saab nato On väga selge samm, mis puudutab ühe niisuguse takistuse äravõtmist NATO-teelt. See on see nii nimetatud mapprogramm. Ma ütlesin lihtsalt vahel, et see on oma, omamoodi absurdne olukord, et näiteks Eestile oli see program ju, ju väga oluline. See membership action plan. Membership action plan, ja, liikmelis plaan. Liik, liikmelisuse plaan, aga Ukrainale lubati liikmelisust 15 aastat tagasi, aga siis öeldi, et see käib läbi selle liikmelisusplaani ja siis ei antud seda liikmelisusplaani. Nii et 15 aastat oli, oli kogu see teema täiesti külmas ja nüüd väga õige poliitiline samm oli see plaani nõu üldse kõrvaldada. See on meie jaoks veel väga oluline lause, et see kõrvaldatakse selle pärast, et Ukraina on niivõrd palju arenenud, et see ei ole enam vajalik. Ja nüüd siis seda teemat hakkavad kõrgel poliitilisel tasemel käsitlema välisministri. Aga ma pean ütlema, et liikmesriikide seisukohad on kindlasti üksteisele lähenenud. Ja võib-olla selgus selle niisuguse lõplahenduse osas on ikkagi jõudnud pärale kõigile. Ka USA-le ja Saksamaale? Ka USA-le, Saksamaale ja teistele, teistele riikidele, sest see on väga oluline selles mõttes, et, et me siis kui sõda lõpeb ja noh, kunagi ikka lõpeb, me seisame väga selge valikues, See ei ole abstraktne või no, akadeemiline küsimus, mida me siin arutame kohvidässid, aga see on väga selge valik, et kas peale sõda Ukraina jääb neutraalseks riigiks, mis sisuliselt tähendab jäämist hallitsooni ja alati muidugi vene ohu varju alla. Või siis Ukrainas saab NATO liige, et tegasin tegelikult mingit kolmandat, neljandat varianti ju isene, sest ei ole ja see, et Jake Sullivan pressikonverentsil Washingtonis ütles niisuguse huvitava lause, et Ukrainas saab NATO liige, põhimõtteliselt otsustatud, it's non-negotiable selle üle läbi ei räägita ja no, loomulikult on jut venemast, kellega selle üle läbi ei räägita. See oli väga niisugune tugev märguanne, aga kindlasti selles suunas, et kui kiirelt see asi peab toimuma, milliseid, noh, kui kauaks jääb kehtima see kahepoolsete lepetusüsteem, see, see kõik on kindlasti lahtine ja, ja Ei ole mingit kahtlust, et need läbirääkimised lähevad juba septembrist väga teravalt edasi ja, ja kindlasti nagu NATO liigub tippkohtumisest tipkohtumiseni, siis noh niisugune järgmine oluline hetk on see, kui kogu meie hiiglaslik show, road show jõuab väga huvitaval ajal Washingtoni. See on siis 2024 juulis, kui on järgmine NATO tipkohtumine
0: vaid mõned nädalad enne seda, kui vabariiklased kogunevad Ameerikas oma presidendi üle otsust langetama Jake Sullivan, kellest juttu oli, on president Bideni nõunik rahvuslikku julgoleku küsimustes. Samas, kui me rääkisime sellest, et NATO püüab igati vältida kaoptilist illusiooni, et ta on mingilgi moel osaks Ukraina sõjast, on Venemaa praeguses loos, ma ei taha kasutada seda kliseeks muutunud sõna narratiiv, ikkagi kesksel kohal väide, et see sõda ongi ju käimas NATO ja selle mõjukama liikme USA vastu. Venema ja NATO ja USA ning Venema püüab selle sõnumiga pommitada ka Euroopa riike, kus nagu Poola presidendi välisnõustaja just sel nädalal ütles, leidub ka kuulajaid ja suurim oht NATO ühtsusele ongi olla presidendi nõustaja, hinnangul see õnestustöö, mida Venema oma propagandaga Euroopas praegu teeb. Ta ütles, et konkreetselt on seda näha Saksamaal, aga ka näiteks Slovakias, kus on poliitilises meelsuses toimunud, Washington Post kirjutas sellest just pikem artikli, väga selge Kalle Venema suunas, Need ka sellega tuleb pidevalt tegeleda selle Venema propaganda pommitamisega.
1: Ja kindlasti ja eks siin ole ka ilmselge vahe riikide vahel, kes asuvad Venemale väga lähedal, näiteks Eesti, kus see ohutunnetus on väga kirgas ja selge ja ühemõtteline. Ja siis riigid, kes asuvad Venemast kaugemal, paljud neist tegelikult saavad kasu sellest, et nende vahel on Ukraina. Kes võitleb praegu ja no, mõned riigid, nagu näiteks Ungari, ilmselgelt ei, ei anna väga palju krediiti ukrainlastele nende võitlusest või mõnes mõttes naudivad seda rahuliku, rahuliku elu, mille tegelikult Ukraina neile pakub, kuid pole kahtlust, noh, kas või näiteks Slovaki ühiskonnas on kindlasti palju suuremaid gruppe inimestest, kes tingemata ju ei toeta Venemaad, kuid sam sammult võib tekida selline sõjaväsimus, et kui kaua see kõik kestab ja, ja miks rünnakud ei ole edukamat ja kas siis tõesti Venelastega ei saa milleski läbi rääkida ja nii edasi ja nii edasi, et, et see kõik, noh, sööb muidugi toetust, aga ma pean siiski ütlema, et see toetus ka, ka erinevate riikide rahvaste toetus on olnud ikkagi väga tugev ja on mõjutanud ka valitsusi abistama oma jõududega või oma võimalust mööda siis Ukraina rahvast, Ukraina võitleid. Siin ei ole mingit kahtlust, et venelased kõigi oma terroritegudega, mis paljastuvad, ma olen kindel, et Ida-Ukrainas ja Lõuna-Ukrainas, kus veneokupatsioon on kestnud väga pikka aega, saavad need sõjakuriteod teatavaks, kui Ukraina teritoriumid vabastab ja see kõik on veel palju-palju hullem kui see, mida me tänaseks oleme näinud, aga kas või Vilja sadamate pommitamine, elektrijaamate pommitamine, siviilobjektide pommitamine laiemalt, et see kõik muidugi tugendab toetust Ukrainale ja valmis olekult anda Ukrainale relvi kaasa arvatud tõesti väga kõrgel tasemel, tipptasemel relvastust. Aga loomulikult eks NATOl endalgi on probleeme, kuna keegi ei valmistunud selliseks massiivseks teise maailmas ja sarnaseks lahinguks, mis on tohutult mahukas, sööb meeletult relvi, elusid, elusid relvi ja laskemoona, mis kõik, noh, ütleme, et NATO riigid aitavad just relvad ja laskemoona ja, ja väga paljudel aladel on, on siin väga, väga suured probleemid, mis eeldavad väga kiiret vastavate tööstuste käivitamist ja uue relvastuse tootmist, millega on muidugi oma probleemid.
0: Ent peale tundub meie kaitseve luurekeskus ülem kolonel Marko Krosberg ütles just reedel, et Venema suudab oma inimkaotused Ukrainas uute värbamistega korvata, mis tähendab, et ta võib senises tempos sõda veel kaua jätkata, nii et ikkagi... Sõda. Samas, eks arutatakse juba võimalusi, kuidas seda seda lõpetada ja satusin lugema Washington Postis just sel nädalal kolumnit, kus meenutati USA peastab juhi kindral Mark Milli mullu novembris toimunud esinemist, kus ta sõjast Ameerika Eliidile tausta andes ennustas, et Ukraina ei suuda venelasi niivõrd pikalt rinde jõuliselt tagasi lüüa ja et rinne jääbki pikaks ajaks üsna sarnasesse kohta seisma ja sõjale tuleb ikkagi lõpp läbirääkimistel, aga USA eesmärk on anda Ukrainale neil läbirääkimistel tugevaim võimalik positsioon, et see läbirääkimiste teema on ka kogu aeg kuskil ikkagi taustal olemas?
1: Läbirääkimiste teema on olemas, aga ka ameriklased privaatsates jutajamistes tõdevad, et mingisugust soovi Puutinil läbirääkida ei ole. Ja loomulikult ukrainlased ei hakka läbi rääkima oma teritoriumi ära, on üle. see üle on, on mõeldamatu. Mis puudutab seda sõda, siis ma arvan ja mulle teeb natuke muret, et, et läne meedias tohutult palju lanceeritakse sellist aru saama, et rünnak, vasturünnak, ukrainlaste vasturünnak läheb kuidagi hirmusaeglaselt ja et umbes oleksime oodanud palju kiiremat tegutsumist.
0: Sellised arvamusi e, loeme ju praktiselt
1: kõik. E, sellised arvamusi loeme kõik. ja Mind paneb see imestama e, sellepärast, et ma ei tea, mida me siis ootasime. Et kui on kolm rida kaivikuit, e, kui on meeletud miiniväljad, kui on hiiglaslikud, ettevalmistatud punkrid, e, et nüüd ukrainlased lähevad sealt läbi nagu nuga võist. No see oli ikka täiesti, täiesti ebarealistlik. Nii et selles mõttes peavad ukraillased kannatust varuma, sest ma arvan, nad on teinud õieti, et nad on hoidnud oma inimressurssi, mis tegelikult on sõjas kõige, kõige olulisem. Sul pole nendest peendest tankidest mingit kasu, kui sul ei ole tankiste, et nad on kõik juba, juba mul all. Et selles mõttes ma arvan, nad teevad õieti, nad sõdivad teistmoodi kui venelased ja ma olen kindel, et see toob õpuks lõpuks ka kasu. Ja tõsi on see, rindejoon on väga pikk, aga see teeb ka venelastele olukorra keerulisemaks, sest kohe kui kuskilt tulevad mingid läbimurded või selgub mingi pehmem koht, on risk, et ukrainlased suudavad rindest läbi murda ja, ja Venema tingimata ei suuda oma vägesid koondada nii kiiresti. Ja teame juba, et Ukraina kasutuses on relvastust, kas need samad Haimarsid, mis on üli täpsed ja võimaldavad hävitada igasugust logistikat. Ja ma usun, et nüüd samm-sammult jõuavad kõik suured riigid ka selle juurde, et anda Ukrainale pika tegevusraadiusse ka Maal baseeru, vaid rakette ja loodetavasti ka see lennukite asi liigub kiiremini, et neid on tõesti väga vaja, aga me peame ukrainlastele, ukraina kindralitele, ukraina poliitilisele juhtkonnale andma nii niisugust tegevusrahu, et nemad peavad närvi hoidma ja meie peame ka närvi hoidma, sest tegelikult see, et meedias kogu aeg no, kurdetakse, et rünnak ei lähe piisava kiirusega, see on ju tegelikult vene propaganda toetamine, see pärast, et Putin ütleb täpselt sama, rünnak on läbi kukkunud, ukrainlasti vastu on läbi kukkunud ja nii edasi, nii ja edasi ja, ja kui lääne meedia välja, et kõike seda toetavad, siis see on ju erakordselt, erakordselt Negatiivne. Teine asi, mis mind ka natuke häirib, on see, et ühest küljest on hea, et rahvast hoitakse, ma mõtlen et siin, lääne ühiskondi hoitakse 24/7 kursis kõigi toimuvate sammudega. Samas natuke paneb mind muretsema see, et väga palju on ikkagi lekkeid, mis puudutavad Ukraina peale tungisuundi väga paljut Ameerika ja muud erukindralit analüüsivad lahingu olukorda, no tõesti tehes ikkagi ka vastasele teatava teene sellega, kes kindlasti jälgib väga tähelepanelikult seda informatsiooni, nii et siin ka need inimesed, kes konkreetselt seda sõjalist teemat kaardil nii-öelda analüüsivad, no, ma ei ütle, et seda ei pea tegema, aga siin peab ise endale väga täpselt aru on, ma mida täpselt Või, või tasu pöölda ja mida ei, ei tasu võibolla välja käiga.
0: Ka Ukraina oma avaldused on optimismi siin süvendanud. Räägiti ju siin mõne nädalahest, et võibolla juba aasta lõpuks ollakse Krimmis väljas loomulikult. Kiie peabki selles sõjas väga jõulisi ja optimistlike prognoose tegema, aga ka need tekitavad kuidagi tund, et, et kuidas siis Krimmini jõutakse, kui praegu midagi ei edene. Siin
1: on võibolla... Päris huvitav see, et näiteks USA kaitseminister Lloyd Austin, kes on ju lõpuks isega ka neljatärni kindral, on, on tihti peale ka meedias esinedes kasutanud võimalust, et lihtsalt seletada meile, sivilistidele, kuidas see asi toimub. Ja, ja tema tees on alati see, et kallist sõbrad, arvestage, et kõige raskem etapp ongi see esimene etapp. Sest seal ongi need kindlustused, sinna ongi rajatud see nii-öelda põhiline tõrjesuund, kui sealt läbimurtakse, kui õnnestub sealt läbimurda, siis läheb kõik palju lihtsamaks ja palju kiiremaks. Nii et selles mõttes seda, et need esimesed faasid lähevad aeglaselt ja, ja ukrainastel õnnestub liikuda tõesti ainult samm haaval.
0: Ja praegu me oleme neid esimestes faasides. Ja
1: oleme praegu esimestes faasides ja kõige suuremaks probleemiks, mida ju võis ka arvata, on, on ikkagi need hiiglaslikud miniväljad ja nende kasutamine, need on muidugi väga suur pauk Ukrainale. Kautselt, kuna venesadurid ka tõenäoliselt ei tea, kus need miniväljad asuvad. See muidugi välistab ka selle, et kõik kargavad kaevikust väljajad tormavad minema kuskil, et seal on ikkagi mitu miiniväljade rida, nii et kui omad hakkavad taganema venemaistes siis on täiesti võimalik, et nad ise sattuvad ka miiniväljadele.
0: ja stuudios on... Eesti suursaadik NATOs Jüri Luik ja kui saade jätkub mõne hetke pärast, küsin, miks Põhja-Atlandi aliansi jaoks on Aasia dimensioon üha olulisemaks muutunud. Välismääraja. Jätkame välismäärajat. Stuudios on Eesti suursaadik NATOs Jüri Luik. Pilnuses NATO tipkohtumise ajal räägiti ajakirjanike saalis vähemalt sellest, et osa Euroopa riigipäid tunneb muret, kui tugevaks jääb Ühendriikide toetus Ukrainale ja ka NATOle endale pärast tuleva aastaseid presidendi valimisi, kus edu võib saata, kui mitte just NATO skeptilist Donald Trumpi ennas, siis mõnda teist samuti NATOle kulutamise suhtes kriitilist skeptilist vabariiklast. Kas see teema kuidagi ka NATO enda peakorteris kõneks on USA järgmise aastased valimised? Hetkel mitte väga, et valimised
1: niisuguse USA valimiskalendri järgi on muidugi juba üsnagi lähedal, aga ütleme niisuguse rahvusvaheliselt tähelepanu osas ei ole hetkel võib olla kõik veel teadvustanud seda, seda olukord. Aga kui arvestada, et järgmine tippkohtumine toimub Washingtonis, siis kindlasti tipkohtumise ettevalmistus saab olema no, selle võrra keerulisem ja, ja, ja võib-olla ka poliitiliselt vastuolulisem, et kindlasti ameriklased, administratsioon on huvitatud, et see tipkohtumine annab niisuguse positiivse tõuke ka poliitilises kalendris ja siis tekib küsimus, et no, mis teemad need on, mis on positiivsed, aga samas huvitavad kõiki liikmesriike, nii et ma usun see valimiskeskond eriti kuna me, noh see tipkohtumine ei toimu, ei Portugalis, ei Tallinnas vaid just nimelt Washingtonis, siis see teema ma arvan süvenemalt jõuab ka NATO lauale.
0: Samas USA's püütakse astuda ka juba ennetavaid samme jälle on kuuldavasti kapitoolimimäel Washingtonis ringlema seaduskava, millega kirjutatakse seadusesse, et president ei saa ilma kongressi toetuseta riiki NATO'st välja viia ja tegelikult võib selliseks eelpoltserduseks pidada ka senati poolt just sel neljapäeval mõlema parteisaadikute toetusel suure häälte enamusega heaks kiidetud järgmise kaitse eelarve aasta kava. Selles on tõstetud näiteks Balti riikide julgoleku toetamiseks eraldatud summat. 228 miljoni dollarini, see on 20 miljoni võrra suurem kui president eelarve ettevanek oli. Ja muidugi paneme asjate perspektiivi, see 228 miljonit on osaks rekordilisest 886 miljardi dollari suurusest kaitse eelarvest, mille peab nüüd heaks kiitma ka esindajate koda ja siis president algirjastama, kuid meie jaoks on ka need väikesed sammut kahtlemata võidud.
1: Eesti seisukoht on
0: muidugi see ja
1: praktika on seda näidanud, et Eesti tegutseb koos selle USA administratsiooniga, kes parasti ametis on ja nii nagu me oleme olnud väga heades suhetes Biden ja Obama administratsiooniga, nii tegelikult oleme olnud ka väga heades koost, suhetes tonase Trumpi administratsiooniga. Kui vaadata seda meeskonda, kelle Trump tõi välisministeeriumisse, kaitseministeeriumisse peasta api cia ja muudesse julgeoleku organitesse, siis need olid kõik väga asjalikud inimesed, peavoolu vabariiklased. Sellel oli ka üks väga selge põhjus selleks, et senat neid kandidaate kinnitaks. On vaja, et nad on teataval määral konsensus tekitavad ja, ja niisugused peavoolu poliitikud. Nii et ma usun, et et me saame kõigiga tegutseda ja kui vaadata ka Trumpi tegevust, siis alguses tõepoolest ta tegi väga šokeerivaid avaldusi, aga hiljem tekis minu arvates kogu administratsioonis ikkagi aru saam, et NATO on palju positiivseid külgi, sest see tegelikult on ju ainus organisatsioon, mis väga selgelt seob USA ja väga No ka rikkad ja mõjukad Euroopa riigid, Euroopa Liidu riigid. Nii et selles mõttes võib öelda, et see on USA poliitiline uks Euroopasse. Sellel on oma poliitilised positiivsed järelmid, majanduslikud positiivsed järelmid, Nii, et ma ütlen, et kui, kui Trump ametist lahkus, siis ta oli väga positiivne NATO suunal ja, ja tegelikult võibolla palju kriitilisem Euroopa Liidu osas, kus ta nägi just niisugust majanduskonkurentsi probleemi soetas USA, aga no, sellist konkurentsi loomulikult NATOs mitte mingil viisil ei ole.
0: Kui NATO loodi, aga hiljem nüüd on räägitud sellest, et peaesmärk oli hoida usa Euroopas ja Venemaad Euroopast väljas, etlesid ka, et NATO on USA jaoks uks Euroopasse, kuid nüüd räägitakse üha enam vajadusest viia NATO ka lähtavalt Aasiasse. Vilnuse tipkohtumise eel oli kuuldavasti päevakorras NATO esinduse avamine Jaapanis. Prantsuse president Emmanuel Macron olevat selle mõtte koheselt vetostanud. Kas nüüd räägime NATOst ka kui globaalsest organisatsioonist, kas eesmärk on muuta NATO USA üle ülemaailmse kohalolu mõningaseks võrkujuks?
1: Nagu öeldud, NATOs on praegu 31 riiki ja arvamus on erinevaid aga see konsensus 31 vahel on ikkagi selgelt pidama jäänud sellesse kohta, et Hiina on, nagu ütleb nato strateegiline konseptsioon inglise keeles kõlab see systemic rival et ta on pigem... Süsteemne
0: rival süsteemne rival otsa,
1: tõlkides. otsa tõlkides. No, ütleme, ütleme niimoodi, et ta on, ta on pigem nagu konkurent kui nüüd vaellane või oht Ja sest strateegiline konseptsioon toob väga selgelt välja ka kaks otsest ohtu nato on Venema ja rahvusvaheline terrorism. Ja ütleme, et NATO jääb ja seda me kõik võime lukeda ka NATO alus alusaktist Washingtoni leppest. NATO jääb siiski Põhja-Atlandi organisatsiooniks ja tema põhiline tegevus on seotud Põhja-Atlandi piirkonnaga. Aga me peame arvestama, et USA ja ka Kanada on Atlandi poole ühelt poolt, aga nad on ka vaikse ookeani riigid ja neil on eriti USA oma väga selged huvid. Kas arvatud julgeleku huvid, Aasias USA on ju ühel või teisel viisil annud julgeleku garantiiga, otsese garanti või garantii paljudele. Asia riikidele, noh, võibolla kõige selgemalt Lõuna Korea ja Jaapan, kellega on sõnusest otsene, otsesed lepingut, noh, ütleme kautselt ka Taivaanile. Ja selles mõttes, noh, meil tuleb arvestada, et meie suurima liitlase jaoks need on tõsised mured ja tõsised probleemid, nii et vähemalt poliitiliselt tasemel, loomulikult me peame ka nendes küsimustes ajama koordineeritud poliitikat. Samas aru saame, et NATO näiteks sõjaline struktuur peaks kuidagi minema liikuma vaiksookieni piirkonda. See on nüüd väga selgeks tehtud, et seda ei juhtu. Et ikkagi, mitmed NATO riigid iseseisvalt omavad sõjalist jõudu, vaikse okni piirkonnas, mitte ainult USA, aga ka näiteks Inglismaaga, näiteks Prantsusmaa. See aspekt on, aga see on ikkagi väga selgelt riikide oma otsus. Nüüd, kus NATO sisse tuleb, on eelkõige just infojulgeolek, kõik võimalik logistiliste süsteemide kaitse. See protsess, kus hiinlased nii-öelda tulevad piltlikult ise meie ruumi, või ütleme siis selle otlandi ruumi, kas siis mingit majanduslike sammudega või siis mingisuguse võimalike küberrõnnakutega nii et noh, neid riske on ju just palju ja neist on ka avalikult räägitud, et siin loomulikult kõik see riskihaldus, mis kuulub NATO kompetentsi ja nüüd kuulub NATO-kompetentsi üha rohkem ka no see, mida me nimetame kerksus või, või riikide sisemine vastupanu võime logistika, energiavarustus telekommunikatsioon ja nii edasi, nii edasi, et siin loomulikult, kui hinnaste poolt mingit survet tuleb, siis, siis NATO peab sellele vastavalt siis vajalike vahenditega vastu seisma. Aga, aga see, see ei ole, vähemalt praegu ei ole seda näha, kui mingisuguse, mingisugust otses sõjalist vastas
0: Samas märgiline oli ikkagi see, et paljude vaikse ookeani Aasia regiooni riikide Esindajad, kõrgedasemised delegaatsioonid olid Vilniuses tipkohtumisel kohal, et Aasia on haaratud juba NATO sellisesse mõttemaailma, aga kui Aasias oleks NATO peamiseks kaitsekilbiks siis Hiina vastu, On ju ka neid, kes Euroopas leiavad, et Hiina vastu ongi üks suur USA projekt. Kas NATO sees on tunda kaiva lahkeliselt, et Euroopa ei mõtle nii nagu USA? Siin Euroopa ajalehti lugedes on pidevalt see teema päevakorral, et prantslased, sakslased ütlevad, et meie tahame ajada oma hiinapoliitikat, Ameerika teeb oma hiinapoliitikat.
1: Tõepoolest, mitme Aasia riigi liidrid olid ju kutsutud NATO tipkohtumisele, sest isenesest see poliitiline koostöö NATOga on väga aktiivne. Ja üks väga oluline aspekt on ka see, et no, sellised riigid nagu näiteks Jaapan, mis on ju praegu ka G7 juhtriik, või näiteks Austraalia, on annud väga aktiivset abi Ukrainale. Ja on näha, et nad peavad ennast osaks sellest no, globaalsest väärtuste kogukonnast, mis tegelikult aitab Ukrainat väga suurel määral. Tegu on ju suurte ja mõjukate riikidega Japan ka hiigel suur majandusvõim, kes suudab anda Ukrainale väga, majand, väga olulist majandustoetust, nii et selles mõttes on see ülimalt positiivne areng, et tegelikult nad ise ju on astunud sellega Euroopasse need riigid on ise otsustanud seda. Me, mitte niivõrd meie ei ole sinna läinud, vaid nemad on tulnud Euroopasse ja muretsevad sõjapärast Euroopas ja noh, kindlasti see loob väga tugeva niisuguse vastastikuse sideme. Ma arvan, et ka need võibolla vahepeal kriitilised ja järsud välja ütlemised, et need on pigem võibolla niisugune ühe, ühe päeva hetkeline kommentaaret isenesest ma ei näe, et need vastuolud oleksid väga suured ja lõpude lõpuks, mis puudutab USA poliitikat, siis see on ju üsnagi selgelt ja, ja ühemõtteliselt defineeritud ja see puudutab ikka teiste riikide õigust elada suurriigi Hiina kõrval, nii et nad tunneksid ennast kaitstuna ja julgena, et selles mõttes ameeriklased ei soovi ju midagi unikaalselt või, või, või maavärinat tekitavad. Sest samal ajal USA majandussuhted Kiinaga on erakordselt aktiivsed ja suuresti läbipõimunud on need kaks majandust väga paljudes tööstusharudes, ja tegelikult Euroopas ongi kriitikud, kes ütlevad, et jah, USA ja, ja Hiina vahel on pinged, aga kui me vaatame USA äride tegevust, Hiinas siis tegelikult kogu see äri läheb edasi ja USA ärimähed on tegelikult väga soodsas positsioonis Hiinas, nii et selles mõttes no, ka, ka seda asja tuleb vaadata kontekstis, et me võibolla rohkem loeme igasugustest sanktsioonidest, pingetest, sõjalaevad liikumisest, aga tegelikult majanduskoostöö käib edasi
0: Ja tegelikult see Rõhutab seda, et NATO on väga poliitiliseks organisatsiooniks muutunud, et me ei räägi ainult sõjalisest liitlusest juba ammugi.
1: Jah, see on tõesti tõsi. Kui vaadata seda Vilniuse lõppkommunikeed, neid Vilniuse järeldusi, siis tõepoolest seal on teemasid alates no, põhja kuni keskkonna kaitse, nii, sest lõpude lõpuks. NATO üks väga oluline dimensioon ongi see, et läneriigid kaosaratud siis kõige mõjukamad riigid teiselt kontinendilt nagu USA saavad oma vahel konsulteerida ja julgeleku küsimustes proovida leida seda ühisosa, mille alusel kõik saavad tegutseda ja see niisugune konsultatsioonifoorumi roll on tegelikult NATOs olnud alati väga oluline, kui peale külma sõda on see, see muidugi järsult kasvanud. No, nüüd on võib me läheme paljudes küsimustes jälle tagasi niisuguse sõjalise organisatsiooni keskseks. Aga samas see poliitiliste konsultatsioonide mõõde kindlasti ei kao kuskil ära. Ja Vilmise lõppi ka öeldakse, et NATO peab rohkem tegelema ka Venema analüüsiga, sest lõpude lõpuks üks asi on see, mis juhtub Venemaal täna. Aga teine asi on see, et no, läneriikidel peab olema ka mingisugune arusaam kuidas Venema areneb homme ja ülehomme ja milline peaks olema läne tulevikus, et kõike seda, mis on nüüd mitme aasta jooksul ja eriti viimasse aasta jooksul meie silme lahti rullunud, et seda siiski tulevikus vältida, et see tulevase läne-venepoliitika kujundamine siin kindlasti mängib ka NATO olulist rolli.
0: Mälismäära ja saate kell näitab, et meie aeg on kohe läbi. Suur teemade ring meie oma kaitseplaanid, mis Vilnuses heaks kiideti, jäi rääkimata, nii et peame siin stuudios sügishoojal uuesti kohtuma ka Eesti suursaadik NATOs. Jüri Jürilõik, aitäh, et tulid stuudiosse. Ilusat pühapäeva jätkub. Aitäh! Ja mina olen Neeme Raud. Rahuliku pühapäeva ka kõigile kuulajatele! välismääraja.